0: Das Radio für Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20. Wir stellen euch gerade in einer Sonderstaffel die Events der VDHD 2021 vor. Die VDHD 2021, das ist die virtuelle Jahreskonferenz für digitale Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum. Und am 22. März geht es los mit einer Fülle von Events. Und eins davon ist die Vorstellung von The Age to Go. Und genau darum soll es heute gehen. Mit mir im virtuellen Podcast-Studio habe ich drei Gäste heute und zwar Fabienne Burkhardt, Malte Heckelen und Klaus Michael Schlesinger. Hallo, ihr drei. Hallo. Hallo. Es wäre schön, wenn ihr euch unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellt. Fabienne, vielleicht magst du einmal anfangen. Wer bist du und wie bist du zum VDHD-Event der Vorstellung von The Age2Go
1: gekommen? Ja, also ich studiere Digital Humanities im Master. Und ich hatte meine erste Erfahrung mit DH2Go selbst als Nutzerin in meinem ersten Semester. Also ich habe den virtuellen Desktop zunächst aus dieser Perspektive kennengelernt. Und jetzt seit dem Wintersemester bin ich Teil des Teams. Also ich unterstütze es im Rahmen meiner hiwi tätigkeit Und ich habe zum Beispiel die Webseite zu DH2Go erstellt als unsere Homepage. Ich bin für First-Level-Support zuständig und auch für bestimmte Verwaltungsaufgaben. Und beim Workshop, genau da werde ich eben auch mit dabei sein.
2: Ich bin Mitarbeiter in der Abteilung Digital Humanities an der Uni Stuttgart und ähm, ich promoviere da zu Figurennetzwerken äh, in Superhelden-Comics und bin auch in der Lehre tätig. Und ähm, ja, Klaus Michael und ich haben zusammen die Übung gegeben zu so einer Überblicksveranstaltung über Methoden der Digital Humanities. Und da ist eben diese Idee zu einem Desktop entstanden, der äh, die technischen Probleme in solchen Veranstaltungen so ein bisschen umgeht. Und das ist dann über die Jahre weiter gewachsen.
3: Äh, ich bin auch Mitarbeiter am Fachbereich Digital Humanities an der Universität Stuttgart. Im Moment bin ich in einem äh, Forschungsprojekt äh, beschäftigt, das sich unter anderem mit Infrastruktur beschäftigt, dem Science Data Center for Literature das ist ein größeres Projekt, an dem der Fachbereich eben beteiligt ist. Ich habe aber, war lange Mitarbeiter auch eben am Fachbereich und mit Malte zusammen mit diesen Grundkursübungen beschäftigt.
0: Wunderbar. Und was können wir uns jetzt unter dem VDHD-Event zur Lernplattform oder Lehr- und Lernplattform Die Age2Go genau vorstellen?
2: Das Event ist zweigeteilt. Wir haben uns gedacht, es wäre gut, einmal ein Arbeitsgespräch zu haben am ersten Termin, am 25. Und am zweiten Termin ähm, dann einen Server-Rundgang zu machen, wo alle den Server mal ausprobieren können. Ähm, am 25. wird es so sein, dass wir ähm, erstmal über ein Video sprechen, was wir äh, vorbereiten. Das heißt, da wird der Server halt vorgestellt und die Leute kriegen einen Überblick über die Technologien. Was gibt es auf dem Server? Wie kann man das benutzen? Und ähm, warum machen wir das überhaupt? Und dann... Ähm, sprechen wir nochmal über unsere eigenen Erfahrungen in, in dem Arbeitsgespräch in, mit der Übung eben, die wir da sammeln konnten mit dem Server und ähm, genau. Uns interessiert aber eben auch, was für Erfahrungen die anderen Teilnehmer bei dem Arbeitsgespräch mit ihrer eigenen Lehre gemacht haben. Also, wie ähm, gehen die Age-Lehrende mit den Problemen, den technischen Problemen, die eben einfach aufkommen in solchen Veranstaltungen um? Ähm, welche Lehrformate sind das und äh, welche Technologien sind das insbesondere, die da angeschaut werden müssen. Ähm, und das wollen wir natürlich dann auch auf unsere eigenen Erfahrungen beziehen und sozusagen ähm, auch einen Überblick für uns bekommen, äh, welche Anwendungsfälle gibt es überhaupt für so eine Technologie. Genau. Und am 26., kann dann jeder mal reinschauen und sich die ganzen Funktionen anschauen. Und wir haben dazu so Aufgaben vorbereitet. Da kann jeder mal genau ähm, schauen, was er davon machen möchte. Und natürlich gibt es auch einen Komplettrundgang über den Gesamtserver äh, zu anfangen.
0: Das klingt sehr spannend. Jetzt hast du schon öfter gesagt, äh, DH2Go ist quasi ein Server. Äh, das ist ja erstmal nochmal eine recht breite Beschreibung. Also wie genau können wir uns das eigentlich vorstellen? Was ist eigentlich? Die Age to go. Ja,
2: das ist wahrscheinlich ein bisschen unpräzise formuliert, so als Server. Es ist eher eine Lehr- und Lernumgebung, so eine Art Konzept, das wir uns überlegt haben, ähm, wie man bestimmte Technologien kombiniert, um eben äh, solche technischen Probleme in Veranstaltungen zu umgehen. Wir benutzen dafür X2Go, das ist eine äh, Open-Source-Software, mit der man einen grafischen Desktop auf einem Server installieren kann und User können sich dann da einwählen. Und genau, das haben wir anfangs relativ Vanilla benutzt, also das war äh, Minimaleinstellung und mit der Zeit haben wir einfach Annehmlichkeiten, die man mit ganz normalen Linux-Tools umsetzen kann, hinzugebaut. Also sowas wie, es gibt verschiedene Kurse als Einheiten, die man dann bauen kann, die haben eigene Kursmaterialordner, wo Dozenten Inhalte verteilen können auf die äh, Studierenden oder Teilnehmer einfach. Teilen, Teilordner, also Austauschordner, wo die wo Gruppen zum Beispiel sich austauschen können und Material hin und her schieben können, solche Geschichten, das haben wir mit der Zeit alles hinzugebaut und mittlerweile funktioniert das ganz gut, also es ist relativ low threshold, jeder, der das Programm X2Go installieren kann, der kann sozusagen diesen Server benutzen und ist dann gleich auf einer Umgebung, in der alles schon installiert ist und fertig ist.
3: Man könnte vielleicht auch sagen, für uns ist die age to go die Lösung fast aller Installationsprobleme. Wir haben also in den Grundkursen die Erfahrung gemacht, dass äh, bei der Nutzung von Forschungssoftware und auch von äh, Anwendungssoftware, die, die in bestimmten Übungen, zum Beispiel äh, digitale Edition oder Stilometrie, die also in bestimmten äh, Übungen zum Einsatz kommt, äh, immer wieder Installationsprobleme auftraten, die relativ viel Zeit gekostet haben, die äh, sonst eigentlich für die Übung äh, gedacht war. Und wir haben dann überlegt, wie können wir äh, mit diesen Installationsproblemen besser umgehen, weil es zum Teil auch so war, dass wir uns mit den Systemen, auf denen installiert werden musste, gar nicht so richtig auskannten, also diverse äh, Versionen von Windows, ähm, Apple wird auch viel verwendet, äh, wenig Linux, damit kennen wir uns auch noch am besten aus, glaube ich, äh, aber genau, wir waren sozusagen zwischendurch auch mit dem, mit dem Einzelsupport dann überfordert und auch zeitlich einfach stark gebunden und die Überlegung war dann, wie können wir das äh, umgehen und die Lösung war eben die H 2 go das heißt eine zentrale, servergestützte Arbeitsumgebung, in die sich unsere Studierenden dann jeweils einwählen können und wo alle Tools, Python-Module, R-Pakete, Entwicklungsumgebung und so weiter schon kohärent installiert sind, sodass da diese einzelnen Installationsprobleme dann eben nicht mehr in der Form auftauchen. Genau, reduziert ist es eben auf die Installation dann von X2Go und dafür haben wir eben eine support Pipeline eingerichtet und äh, eine gute Dokumentation geschrieben, sodass die Leute das selber äh, einigermaßen selbstständig installieren können, das ist auch nicht kompliziert, aber es gibt eben für die verschiedenen Betriebssysteme verschiedene notwendige Schritte äh, und das, wenn es dann doch Probleme gibt, wir eben auch uns auch mit diesen Problemen schon besser auf, äh, auskennen, weil die natürlich auch immer
2: wieder äh, auftreten.
0: Und habt ihr das jetzt in eurer eigenen Lehre auch schon eingesetzt und getestet?
2: Genau. Ähm, das ist ja aus der Lehre gewachsen. Wir wollten eben diese Probleme ähm, umgehen, diese technischen, und ähm, haben das 2017, 2018 im, im Wintersemester, glaube ich, ähm, zum ersten Mal benutzt und dann eben kontinuierlich weiterentwickelt. Es war klar, es gibt immer bestimmte Probleme, die, äh, die sich dann einfach durch die Benutzung ergeben, bestimmte Leute äh, kommen mit X 2 Go vielleicht nicht klar oder wie auch immer. Oder bestimmte Strukturen auf dem auf der eigentlichen Umgebung dann, die ähm, funktionieren doch nicht so gut. Das haben wir dann immer weiter angepasst. Also es ist sozusagen durch die Lehre immer weiter ähm, gewachsen oder wurde auch wieder zurückgeschnitten und ähm, wächst auch noch weiter. Also das Event ist für uns sozusagen auch eine Möglichkeit, ähm, zu schauen außerhalb unserer eigenen Blase, äh, wie würde das funktionieren? Funktioniert das gut oder vielleicht nicht so gut für die Anwendungsfälle, die andere vielleicht haben?
3: Ja, ganz ganz kurz als Ergänzung. Also, wir benutzen das System jetzt äh, im Produktivbetrieb für unsere eigenen Grundkurse. Seit einigen Semestern schon. Äh, wir haben es jetzt im Herbst äh, quasi nochmal äh, eine, eine stabile Version äh, gebaut, haben also einen Dedicated Server für das System und benutzen das jetzt im Produktivbetrieb und äh, bieten das auch für andere Lehrveranstaltungen an und um haben auch andere Lehrveranstaltungen schon, die das äh, im Sommersemester jetzt benutzen werden.
0: Ja, sehr schön. Das klingt wirklich nach der Lösung für einige Lehrprobleme in den Digital Humanities, muss ich sagen. Fabian, du bist ja noch im Studium. Hast du das Ganze aus der anderen Perspektive auch schon kennengelernt? Wie stellt sich das da da? Ist das tatsächlich so, dass man dann auch als Studierender da sehr leicht raufkommt auf die Plattform und ähm, sich einfach sehr gut zurechtfindet oder braucht es doch ein bisschen Einarbeitungszeit?
1: Also genau, ich habe das in meinem ersten Semester auch benutzt, DH2Go, in meinem Grundkurs. Und ich sehe es schon so, dass DH2Go schon auch hilfreich für mich war. Also ich muss auch sagen, dass ich jetzt vor meinem Masterstudium auch technisch un nicht unbedingt so sehr versiert war. Also man muss auch bedenken, dass sich das DH-Masterstudium in Stuttgart an Personen richtet, die eben aus rein geisteswissenschaftlichen Studiengängen kommen, also auch ohne Informatikanteil. Und gerade insofern war es dann auch schon eine Erleichterung, dass man eben mit DH2Go alles dann schon in einem hatte. Und jetzt nicht jedes DH-Tool einzeln irgendwie noch installieren und einrichten musste. Und ja, klar, also DH2Go war auch was Neues und auch was Ungewohntes. Es hat aber dann soweit doch recht schnell ähm, auch sehr gut funktioniert. Und ich denke, was da auch so ein wichtiger Punkt war, war, dass es auch den Austausch untereinander erleichtert hat. Also die Kommunikation von Problemen mit anderen, also gerade auch unter den Kommilitonen und Kommilitoninnen da wir ja dann auch alle von der gleichen Basis ausgegangen sind. Also es sah ja dann auch bei jedem gleich aus und dann konnte man sich hier auch gegenseitig besser unterstützen und im Vergleich dann eben auch leichter erkennen, okay, wo jetzt liegt jetzt vielleicht auch das Problem oder der Fehler und wie kann man das beheben? Also klar, es gab auch äh, Probleme, also zum Beispiel damals noch verstärkter als jetzt mit der Erreichbarkeit des Servers. Aber mittlerweile läuft es aber auch schon wesentlich stabiler. Also es ist auch jetzt schön zu sehen, wie sich das auch weiterentwickelt hat.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt bin ich ja ein bisschen neugierig. Also ein bisschen was habt ihr schon erwähnt, was so drauf ist oder was da so drin ist in der Lernumgebung. R zum Beispiel. Was ist denn noch so an gängigen DH-Tools schon mit drin, das eigentlich jeder so kennt?
2: Wir haben natürlich R. Python natürlich. Das sind natürlich die gängigsten Programmiersprachen, die man so braucht in den DH, würde ich sagen. Äh, wir haben aber auch Anwendungsfälle für XML-TI-Bearbeitung. Ähm, Oxygen ist installiert. Ähm, ist natürlich abhängig von der Lizenz, ob man die hat oder nicht. Ähm, wir haben den XML-Copy-Editor drauf, ähm, sozusagen als Ausweichtechnologie und Genie als Editor. Ähm, dann haben wir äh, Jupyter Notebooks natürlich, also die sind für die Lehre natürlich super, sind dabei. Wir haben Gefi für die Netzwerkanalyse. Genau, wir haben sogar GIS, QGIS haben wir auch drauf. Aber bisher hatten wir damit noch nicht nicht so wirklich gearbeitet. Ist noch kein großer Teil bei uns in der Lehre. Aber natürlich ist das auch eine Technologie, die, die sozusagen nützlich ist für viele Bereiche in DH. Das sind sozusagen die installierten Technologien. Und dann haben wir noch diverse andere Features, die wir sozusagen entwickelt haben für den Sur äh, für die Lehrumgebung. Ähm, Klaus-Michael, magst du vielleicht kurz dazu was sagen?
3: Genau, wir haben vielleicht als als ein Feature noch, äh, weil das einfach in unserer Übung vorkommt, äh, alle Nutzerinnen und Nutzer haben ein eigenes Public-HTML-Verzeichnis. Das ist so eine klassische äh, Linux-Web-Server-Geschichte, dass da auch ähm, eigene HTML-Seiten eben in Anführungszeichen veröffentlicht werden können. Das ist also Teil unserer Übung. Und wir haben ansonsten eben so äh, Seminarfunktionen. Äh, äh, es gibt also einen Kursordner, äh, in den der Dozent oder die Dozentin Materialien ablegen kann, äh, die dann von den nur von den Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern äh, eben äh, kopiert und eingesehen werden können. Und es gibt einen äh, Gruppenordner für eine Seminargruppe, über den auch äh, Dateien ausgetauscht werden können. Wobei man dazu sagen muss, das sind äh, quasi so Minimalanwendungen, äh, die auf äh, dem Linux-Rechte-Management basieren. Das ist also kein Ersatz für äh, sowas wie Ilias oder oder Moodle oder sowas. Also wir sind keine vollständige Lernumgebung oder äh, wie wie jetzt Ilias oder Moodle. Das, das soll das auf jeden Fall nicht ersetzen, sondern es ist tatsächlich eine, eine Lehr-, Lern- und Arbeitsumgebung für spezifische DH-Tasks, äh, wo man also auch tatsächlich äh, mit Software dann ähm, arbeitet und Materialien bearbeitet.
0: Ja, wunderbar. Und wenn man jetzt neugierig geworden ist und sich das Ganze mal anschauen möchte, wie kann man an eurem VDHD-Event teilnehmen? Muss man sich da vorher anmelden? Äh, wo findet man die Anmeldung? Braucht man irgendwelche Voraussetzungen, irgendwelche technischen Voraussetzungen? Ist das speziell für Lehrende? oder auch für Lernende? Was sind da so die Grundvoraussetzungen für euer Event?
2: Ähm, ja, also wir bitten um Anmeldung bis zum, ähm, ich glaube, wir hatten 15.03. gesagt. Ähm, und das Ganze findet man unter dh2go.ilw.uni-stuttgart.de. Da haben wir sozusagen alles, was wir erzählt haben, auch nochmal auf der Webseite, die Fabienne gebaut hat, untergebracht. Und dort findet man auch eine Adresse, dh2go at stuttgartde also da einfach eine Mail. Ich möchte gerne entweder am Arbeitsgespräch, am Serverrundgang oder am beiden teilnehmen und ähm, dann kriegt man die entsprechenden Materialien zurückgeschickt und ähm, mit Anweisungen. Genau, ähm, man sollte nämlich eine Nutzungserlaubnis unterschreiben. Das ist ja ein ähm, Server, auf dem man gearbeitet wird und dafür haben wir eben so ein Kleines Formular, ähm, genau, das ist aber ganz unkompliziert, das muss man einfach zurückschicken und dann ist das gegessen.
3: Genau, vielleicht ganz kurz als Ergänzung noch, also der Workshop richtet sich tatsächlich an, an Lehrende äh, erstmal, die also selber äh, Kurse anbieten möchten, äh, das können aber auch Workshops sein, also gibt ja den Anwendungsfall, man macht irgendwie einen Workshop zu einem Tool oder auch zu zwei oder zu einem Anwendungsfall und äh, ist irgendwo eingeladen und macht einen vierstündigen Workshop, also auch, auch, auch dafür ist es, glaube ich, nutzbar. Ähm, aber auch äh, Lernende, Lernende, Studierende, die Interesse haben an diesem System, weil sie denken, wow, das könnte auch für uns irgendwie nützlich sein in unserem Studiengang und sich das mal anschauen äh, möchten, sind herzlich eingeladen. Also wir, wir machen da keine besondere Auswahl. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Jeder und jede, die sich dafür interessieren, sind, äh, sind herzlich eingeladen mit einem Fokus eben auf äh, Lehrende, und auf äh, InfrastrukturbetreiberInnen. Also, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir das System letztlich auch als äh, nachnutzbares System äh, anbieten möchten, dass äh, Leute in ihrer eigenen Cloud starten und verwalten können, womit wir dann gar nichts mehr zu tun haben. Also, auch äh, solche KollegInnen sind eingeladen zu dem Workshop. Und man muss vielleicht noch, äh, das ist eine Sache, die wir jetzt nicht untergebracht haben, die wir aber äh, gerne sagen möchten. Es gibt ja ein, ein ähnliches Projekt, das auch äh, vor uns oder äh, eigentlich gestartet ist, nämlich das DHV Lab in München. Die haben einen etwas anderen Ansatz, aber vom Prinzip her stellen die auch äh, eben einen Virtual Desktop und noch äh, sehr viele weitere Dienste ähm, bereit. Äh, genau. Nur das nochmal als, als Ergänzung. Wir haben da keinen... Anspruch auf einen äh, ganz ganz alleine diese Idee gehabt zu haben. Es gibt aber natürlich Unterschiede. Also unser unser System ist äh, etwas leichtgewichtiger und äh, eben dadurch auch nachnutzbar. Das wird aber dann beim Workshop alles Thema werden.
0: Ja, prima, dann wünschen wir euch auf jeden Fall ganz viele Teilnehmende beim Workshop. Das klingt wirklich super spannend und nach einer Lösung für vieles, muss ich sagen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Kurzfolge heute angelangt. Ich freue mich sehr, dass ihr da gewesen seid Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch dafür bedanken. Ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns auf der VDHD. Tschüss. Tschüss, vielen Dank für die Einladung. Ciao. Tschüss.